0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 80 de Loca por la Tinta. Esta vez vengo acompañada de David Sobrino, un psicólogo algo peculiar que se dedica a mentorizar a través de la, escuela, de, las, perdón, de la escucha activa a sus clientes y les ayuda a mejorar su comunicación, a persuadir mejor y a influir en las personas, siempre desde un prisma buenista y nada malverso. Ahora nos contará él mismo qué es esto que hace y cómo lo hace. Pero antes de empezar, quiero hablarte de mi patrocinador, porque aquello que hace que este podcast siga con vida es la financiación que entra por mi parte profesional como copywriter. Así que sí, yo misma soy mi patrocinador y a mucha honra. El copy es lo que hace que puedas seguir elaborando este contenido gratuito para ti y por eso merece que te explique en qué consiste brevemente. Con el copy ayudo a otros profesionales a llegar a más personas y a vender más a través de los textos persuasivos para su web, para su estrategia de email marketing, comunicación en redes sociales, en fin, un poco de todo. En definitiva, me dedico a escribir para cerrar más y mejores ventas. Así que, si tienes un negocio digital entre manos y te interesa que te eche un cable con esto, entra en mi web blancamuela.es o escríbeme directamente a hola.blancamuela.es. Dicho esto, el invitado de hoy es eso, David, David Sorino, que tiene un background en el mundo de la música como manager de artistas y gracias a eso se dio cuenta de que su don era precisamente acompañar y ayudar a las personas a vivir de lo que les apasiona, fueran del nicho que fueran. ¿Es así, David? ¿Lo he descrito bien?
1: Ah, va perfecto de momento. Me ha encantado <risa> lo de tu patrocinador, <risa> ¿sabes? Ese, ese desvincularte de tu identidad para crear otra. Yo creo que va a ir el podcast de hoy, va en el episodio 80, fíjate, va a ir de eso, ¿no? De, de darse cuenta de cuál es el personaje que tenemos para ganarnos la vida, la parte laboral, de cara a los demás, en tu caso el copywriting, el mío a lo mejor puede ser la psicología o la comunicación, y luego, ¿quién es la persona que está hablando? ¿Quién está sí. narrando el podcast que dice que tiene un patrocinador? Así que eso me ha encantado, vamos a tirar por ahí.
0: De hecho, yo tenía una pregunta, y era de las últimas, pero la voy a pasar la voy a colar, que era, eh, nosotros nos conocimos en el evento de hace 10 um, días, de sí. Omar de la Fuente en Madrid, y, y yo estaba con mi amiga Laura, y Laura venía a decirme, tía, tía, David Sobrino es súper guay, está hablando con él, no sé qué, muy interesante y tal, lo tienes que llevar al podcast y tal. Y yo cuando hablaba contigo después, y yo veía como tú me preguntabas, yo decía, me está analizando el cabrón, o sea, me, me está preguntando para ver por dónde para dónde pillarme o que de, de qué pie cogeo. Así que una de las preguntas que te quiero hacer es, ¿qué pensaste o qué viste primero de mí y después del evento en general de las personas que había allí?
1: Bueno, vi un poco una muestra representativa de la sociedad. <risa> Lo que sucede es que, claro, en el mundo de los negocios en el que estamos, pues hay diferentes vertientes. Y para mí era una vertiente diferente, que yo no había explorado y quería ir a observar, a ver cómo se comportaba, cómo piensa la gente, cómo actúa. Y bueno, fue un reflejo de la sociedad. Eh, cuando se acercó Laura, básicamente lo que vio es una persona que escucha y que efectivamente, pues eh, ahí desde el egoísmo, ¿no? Prefiere que hable los demás hablar uno mismo y me di cuenta de pequeño. Ahora sí que este este comento cómo fue ese proceso. Por favor. Y también he pasado de hablar mucho, ¿no? De vender, de comunicar desde otro ángulo. Pero la idea es que cuando escuches a los demás, pues aparte de que ganas mucho tiempo ¿no? y cometes menos sincericidios, pues al final las personas se sienten más valiosas porque están hablando de ellas mismas. Ajá. Y respecto al tema del evento y respecto a ti, personalmente, pues fíjate, me llamaste la atención porque era como el cisne negro, por no decir el patito feo, ¿eh? dentro del evento, pero me llamó mucho la atención que hubiera una oveja multicolor dentro de tantas ovejas supuestamente negras. Mm. Y luego a medida que fue avanzando el evento me di cuenta que al final pues, todos somos unas ovejas dentro de un rebaño, pero que intentamos como marcar diferencias a nivel de imagen y esas personas siempre han sido como parte de, de mi vida. ¿no? Yo siempre he sido de la clase B, no de los de A, Siempre he sido, de en vez de Oliver, de Marlenders de los malos, de los Transformers, de los malos, más de Batman que de Superman. Y cuando te vi, pues ya vibramos ¿no? en esa sintonía de ser un poco los raros, los diferentes, los estrafalarios. Y yo creo que aquí generamos esa conversación un poco para, para entrar en esa resonancia que hemos tenido toda la vida. Ajá,
0: total, totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si oye un pitido, es la placa no sé, no, solar. No sé bueno... Eh, la cosa fue que después yo me fui a un evento este jueves de sí. brandea, que es eh, una entrega de premios, como si fuesen un poco los Goya, de, 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 en vez de para actores, pues para negocios digitales, y yo flipé. O sea, si aquello si lo de Omar te parecía un reflejo de la sociedad, es, aquí tenía que haber venido porque esto era, o sea, no, no, no desde el mal punto, ¿eh? pero, pero claro, yo veía como estatus claro, claros. Sí. Dentro de, de, esta, de este evento, ¿no? Y entonces yo iba de acompañante de, de una amiga que es bastante reconocida así en el mundo de, sobre todo de Instagram, porque eran, básicamente eran instagram es lo que había allí, entonces yo por el hecho de ir con, se me transfería su autoridad, y, claro. y la gente como que se me acercaba a mí también a saludarme y tal, como para crear también ese vínculo conmigo, como diciendo, si esta va con aquella, tiene que ser guay. ¿Sabes? Sí. Y yo estaba viendo aquello y yo estaba diciendo, madre mía, qué, qué guay y qué, y qué heavy a la vez, ¿sabes? El comportamiento de las personas, que es muy bastante irracional en este sentido. Eh, y a mí lo que me pasó fue, al contrario, yo iba allí sin saber quién era nadie. Eh, sí. Yo iba pues totalmente desubicada y yo le hablaba a la gente, pues tan normal como pues como hubiera hablado a cualquiera que no hubiera tenido ningún negocio digital. ¿Y qué pasó? Que después eh, empecé a ver quiénes eran pues en redes y tal, y dije, ostras, esta peña lo, lo peta, lo está petando muy fuerte pero yo estaba hablando con ellos de, bueno, pues no sé qué poniendo muy ciega de, de canapés y tal, y eso les molaba claro. porque no se le acercaban, sabes, no me estaba acercando a ellos como soy fan tuyo eh, claro. sino que eres igual de igual a igual y, y bueno, creo que esa es una cosa que falta eh, en general en, en estos núcleos de emprendimiento de bueno que como que hay un demasiado fanatismo y a mí es algo que me echa para atrás pero, pero brutalmente, o sea, es una cosa que no, no entenderé nunca. Entonces, bueno, eh, hemos dado la vuelta.
1: Un efecto claro. psicológico interesante. Eh, el otro día me lo contaba también una, una clienta, no que iba a una cena con un montón de gente y ella se comportaba como si fueran colegas, iba, iba con otro colega a una cena de colegas y estuvo parloteando pues con una de las personas pues que estaba como enfrente, me parece, y horas no en la cena. Y resulta que luego era, pues, una eminencia. Una persona súper reconocida, millones de seguidores. Y la persona le dijo después, oye, me ha encantado. Hacía tiempo que no me trataban así, me encontraba tan cómodo. Claro. Y el efecto que no estaba previsto era que, pues, esta chica no, no sabía quién era a nivel de personaje y, por tanto, su actitud, su comportamiento no estaba... Eh, construido con base en esta estructura del personaje sino en el descubrimiento de la persona, de la esencia
0: claro. y claro,
1: los personajes están acostumbrados a hablar con otros personajes en esa, en esa capa social y en lo que pasó posiblemente en estos eventos o los eventos donde se entregan premios ¿no? que tienen que ver mucho con esta parte más del personaje de la vanidad, del estatus y entonces la gente se relaciona las conversaciones y los contextos son desde, hechos desde el personaje que no están mal ni bien O sea, es desde otra capa y tú, en cambio, pues si sobre todo estás desubicadísima a nivel de contexto, pues tú vas desde otra capa. Mm. Entonces, vuelves a ser como la oveja multicolor en un rebaño, ¿no? De gente que es como los que han ganado un premio, pero posiblemente la persona que más llamará la atención en ese evento fueras tú. Básicamente por el comportamiento que no está estipulado eh, de alguna manera y llama mucho más la atención. Entonces, claro. a la hora de relacionarnos con los demás, entiendo que es difícil el, el quitarse esa capa del personaje... Y partir como si fuera el descubrir a una persona por primera vez. A mí me gusta mucho hacer ese tipo de, de encuentros, ya sean en entrevistas como estas o en sesiones o en llamadas. Siempre pienso en, va a ser la primera vez que conozca a esa persona, ¿sabes? Es decir, yo no voy con ninguna creencia, voy con una hipótesis y sí. la hipótesis siempre tiende a ser positiva. Y luego además, esta entrevista, por ejemplo, va a ser la última de nuestras vidas. Ya. Y ahora cuando termine esta entrevista, desaparezco, me, me muero. ¿Vale? Entonces, si yo digo, coño, es la última entrevista de mi vida, tengo que de dar Blanca. aquí el 100%, o, o si fuera la última de Blanca, oye, ¿qué le tendría que aportar, no? O si se acabara el mundo en este momento, en el episodio 80. Entonces, cuando yo parto desde ese propósito, lo hago desde otro lugar, ¿sabes? Uh -huh. Aunque sí que es cierto que a veces, pues también me pongo la máscara y el vestido, me pongo a jugar con, la, con uh -huh. esa parte del personaje, que está muy bien.
0: Qué interesante. Eh... A mí me gusta, si yo estuviera escuchando este podcast y yo fuera una persona que tiende a um, idealizar o que tiende a um, fanatizar a, a otras personas que están un poquito por encima de mí en cuanto a, a temas profesionales, me preguntaría cómo puedo trabajar eh, personalmente el hecho, el, las relaciones, o sea, el, el comportarme igual con mi vecina del quinto, siendo sí. igual de respetuosa que con un referente para mí. En, en una fiesta de estas o en un encuentro como este tipo? ¿Qué, qué, qué, no sé, ¿Qué consejo le podrías dar tú como psicólogo?
1: Bueno, aparte de comprender los niveles de conciencia no o psicológicos en los que se ubica cada persona, incluido nosotros, tenemos que entender que si yo, por ejemplo, voy a pues, este fin de semana a ver a mi madre y a contarle esta entrevista, no se la voy a contar igual que si se lo cuenta a mi mujer. O sea, ah. son dos personas obviamente diferentes y que están en una capa de conciencia diferente, sobre todo porque no entienden bien el contexto, unas y otras, ¿no? Eso es lo primero. Y luego, a nivel de comunicación, creo que también es interesante saber eh, en qué lugar se quiere comunicar la otra persona, ¿sabes? Porque muchas veces, y eso tendemos mucho los empresarios o emprendedores, es a querer que todo el mundo sea empresario o emprendedor, porque es la leche, te da libertad, y entonces intentamos como convencer o seducir a los demás a que vengan a nuestro territorio. Y fíjate, el otro día a mí me dio un shock total, iba conduciendo y llamé a mi hermano, mi hermano Víctor. Yo tengo tres hermanos mayores, bastante más mayores que yo. Yo soy como el, el nieto de la familia, es una cosa un poco rara, Y son tres varones. Y tenía ahí un evento de estos de la Escuela de Psicoinfluencia y me llama y me dice, bueno, ¿qué tal, Paz? Y yo, bien, aquí preparando el evento de este sábado. Me dice, ya, ¿y qué, qué tal? Y yo no sabía qué decirle, ¿sabes? Porque yo como que me desvinculé hace tiempo de... De mi familia a nivel de comunicación, de explicarles a lo que me dedico. ¿no? Yo le, antes les decía me dedico al mundo de la música y ahora me dedico al mundo de internet. ¿vale? Para que se lo explique mi madre a sus amigas. Y empiezo a hablar con mi hermano y digo, nada, este tenemos un evento que vamos a hablar un poco de psicología de masas, de persuasión de masas, de antropología y, y tal. Y me dice, bueno, ¿y qué tal estás? Y yo, bueno, bien, bien. Lo que pasa me falta el invitado especial, pero bueno, estoy, estoy contento Y le digo, ¿y tú qué tal? bueno, un poco estresado, ahora con, con el tema de dirigir la empresa, y yo, ¿cómo, ¿cómo que dirigir la empresa? Dice, sí David, soy el director general de una empresa. Y yo, ¿cómo? Sí, soy el director general de una empresa, hay cientos de personas y tenemos sede también en Europa. Y flipé, ¿sabes? Porque claro, el hecho de que muchas veces pensemos de que los demás no nos entienden y nos callemos, es un reflejo de que nosotros no queremos entender a los demás. Bueno, resulta que al final mi hermano fue el invitado especial de mi evento.
0: Ah, qué guay. Claro, y vino a
1: contar algo y decía, tío, en mi casa, en mi familia, mi hermano es un director general que sabe precisamente de estudios, que ha hecho todos los análisis de, de estudios eh, demográficos, sociopolíticos. Y yo, madre mía, y yo no tenía ni idea. Yo pensaba que estaba tecleando ahí en un despacho. Y es porque no nos, no nos eh, permitimos entender realmente a las otras personas pensando que no nos van a entender a nosotros.
0: Sí, sí, eso es así, es tal cual. Yo también soy la pequeña de cuatro. Y a mí, o sea yo sé que mi hermano es abogado, que, que tiene como, sí, mucha gente a su cargo, pero no te sé decir. Claro. No te sé decir eh, específicamente qué es lo que hace. Entonces, y, bueno. luego,
1: y luego te vas a estos premios o a otros eventos y una persona que a lo mejor no tiene nada que ver contigo, te sabes perfectamente cuánto factura, cuántos seguidores tiene, cuánta gente tiene en su equipo, qué estrategias utiliza, ¿sabes? Sí. Y a lo mejor alguien de tu familia es una eminencia a nivel de estratégico, a nivel táctico, a nivel de cómo trabaja en el equipo, es un auténtico líder y tú no te das cuenta. Porque como es de la familia, mm. pues eso pasa. Muchas veces como que queremos aprender más de los de fuera y menos desde los que son de nuestra sangre, que son los que más confianza nos pueden dar y más nos pueden enseñar.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, le hemos dado la vuelta a la entrevista, hemos empezado por, de, por lo de atrás y vamos a, vamos a empezar un poco por, también por tu historia porque me parece muy, no sé, muy inspiradora. Eh, primero oí en otra entrevista que hacías que tu padre era pintor y que a ti sí. te llevaba a veces con él y sí. que a ti los estudios no se te daban especialmente bien.
1: No, Bueno, me, al final con el paso del tiempo he dicho que los estudios están fatal, el sistema educativo está fatal para no asumir que yo repetí cuatro veces curso, ¿sabes? Entonces, depende del ángulo donde lo mires, o los estudios del sistema educativo están fatal, o yo era un zángano y no quería estudiar lo que se supone que tenía que estudiar. La cuestión, y a nivel objetivo, es que yo repetí cuatro veces curso, lo pasé fatal en el instituto. Tuve que irme ya el último curso a un instituto nocturno a probar las dos últimas asignaturas, ya pues bueno, con, con gente que estábamos un poco en ese mismo plano... Mm. Y luego hice el examen para entrar en Bellas Artes, no porque mi, mi padre fuera pintor, que es pintor de brocha gorda, sino también porque mi familia, pues esa vena artística siempre ha estado como pulsando muy fuerte. Y al final fui a ver el examen, me pusieron no apto, ya fue la debacle, ¿no? Ah. Se supone que ya, ya tenía yo creo que 21 años, ¿no? A los 21 años, después de haber repetido cuatro veces curso, tres veces el carnet de conducir, era como, tío, ¿qué coño es esto de la vida? Y al final me metí en psicología para, no sé, entender un poquito cómo le pasan a muchos psicólogos que nos pasa por dentro, ¿no? Y, y luego ya me metí en la carrera de psicología, me licencié, estuve tres años trabajando en la Escuela de Relaciones Laborales como psicólogo en planes más relacionados con el tema de la formación y el desarrollo formativo. Y luego ya, pues bueno, como yo me había amparado en la música en aquella época de los estudios, eh, terminé dedicándome al mundo de la música durante más o menos diez años perpetuos para montar mis propias agencias independientes, eh, pues asesorar o llevar bandas también como manager, más del rock y del metal. Viajamos por todo el mundo en festivales súper tochos, de el backend con 100.000 personas, rock al parque, eh, bueno, una locura. Y aprendí muchísimo eh, de otras culturas, del mundo del de artista, que es un emprendedor en realidad. El tema del marketing, el tema de las ventas, de cómo al artista le cuesta tanto vender. Mm. Eh, y bueno, y luego ya me decanté en ese tercer ciclo, después de la psicología y la música, con, con el mundo en el que estamos ahora, ¿no? que es el de la empresa, el emprendimiento, en el ayudar a otras personas a través de la comunicación a poder, pues bueno, hacer lo que siempre han querido y entenderse un poquito mejor y no ejercer única y exclusivamente ese personaje que, que nos han forjado de pequeños.
0: Total. Eh... Tú cuando estabas dentro del mundo de la música y ha, me has dicho una frase que es eh, creo que es clave eh, lo que le cuesta venderse a un artista eh, mm. en general es eso como que hay una creencia común en que pues como que del arte no se puede vivir o eres uno de los pocos de que lo peta y luego lo, el resto está mal viviendo y, y pues eso comiendo arroz eh, ¿Qué veías tú a nivel, pues eso, tú ya te, habías estudiado psicología, tú ya creo que ¿no? serías capaz de ver un poco también lo, los, los roles o los, los arquetipos de sí. las personas que acompañabas. Eh, ¿qué, ¿Qué veías en común en esta gente a la hora de desenvolverse, a la hora de venderse y tal? ¿Qué, qué era lo que más les costaba? No sé.
1: Pues mira, ahora que hablas de arquetipos, se supone, ¿no? Eh, que el arquetipo del creador está más afín ¿no? al artista. Pero veía como demasiados héroes o antihéroes en el mundo de la música, ¿no? Hay siempre como una lucha entre tribus de quiénes son los héroes, eh, el artista cabeza de cartel, el telonero, el que cobra más el caché, el que vende más discos, el más famoso, el que más seguidores tiene. Entonces esa carrera heroica a la que también nos han acostumbrado de ir consiguiendo cosas hasta tener el santo grial final es eh, muy, muy diferente a lo que es la parte inherente del artista, que ya viene de fábrica construido con un ADN diferencial. Entonces, claro, en el mundo artístico, sobre todo hay que hablo aquí en España, ¿eh? también por lo que ha pasado en la historia, es como que la gente que tenía esa vena más artística eh, lo ha ido tapando, lo ha ido metiendo en un sótano, en una caverna, para empezar a comprarse una serie de trajes y lucir esos trajes y pensar que iban a ganarse la vida si los lucían muy bien esos trajes, ya sea un currículum, un trabajo, una etiqueta y no entendían que la parte del artista, pues el artista es el que mejor puede vender en el mundo, porque es que vende su propia esencia. Lo ah, que pasa es que se ponen diferentes capas e intentan ganarse la vida con esas capas, hasta que llega un punto en su vida donde yo, casi todos los artistas que he conocido se dan cuenta de que, bueno, ha sido un aprendizaje, un apego, y se empiezan a quitar todas las capas, entonces tienen que volver, digamos, hacia atrás, a irse despojando de todas esas vestimentas, y cuando encuentran esa esencia eh, intrínseca, inherente, pues es como... Pff, como que es la abundancia y la prosperidad absoluta. Pero sí que es cierto que hay un cambio, ¿no? También a nivel biológico también social. Digamos que hasta los 15, y 16 años, ahora ha avanzado mucho más también con la tecnología. Digamos que se va forjando ese perfil creativo, ¿no? Mm. También un poco de, de la parte educativa, de las familias y del colegio. Y luego a partir de los 16, los 18 años, también marcan mucho el tema de ser mayor de edad, etcétera, etcétera. Como que van creando una serie de pautas y de normas te van cerrando a un solo camino a un, o a muy pocos caminos y al cabo de ya unos años te das cuenta de que has estado construyendo un camino, edificios, amistades, pues un propósito y te das cuenta de que, coño, si es que en el mundo hay millones de caminos y el mío, que partía desde mi infancia, pues no lo he sabido proteger no lo he sabido desarrollar. Eso básicamente es básicamente lo que me pasa a mí con el tema de la observación. No. Pues Yo me dedico hoy a vender observación, a observar a los demás y le digo lo que observo, que ellos no observan. Básicamente me tiré muchísimos veranos en la calle de San Rufo de Madrid, en la calle de, pues, de viejos, comiendo pipas en un portal, ¿sabes? Y viendo pasear a los viejos a mis padres. Y claro, mis colegas venían del pueblo de borracheras. ¡Madre mía, lo que te has perdido! El típico, ¿no? Que siempre que nunca vas a la fiesta del pueblo, siempre son las mejores fiestas, curiosamente. Y venían ya todos los septiembre y decía, pues mira, yo me diría junio, julio y agosto, tres meses sentado en este portal comiendo pipas y kiko churruca. O oh, vaya rollo, tal, y mis padres hijos, qué vas a hacer con tu vida, tal y cual. Y claro, yo aprendí tanto durante esos veranos observando. Y luego cuando entré en la carrera, yo estuve muchísimo tiempo en la biblioteca, pero no cogí un solo libro. Yo estaba en la biblioteca observando a la gente cómo estudiaba o decía que estudiaba, cómo se ponían a ligar entre ellos. O sea, todo era observar, observar, observar. Y claro, yo nunca entendí que de ahí se puede sacar un gran rendimiento económico y crecer en un modelo de negocio hasta que entendí que ese era mi patrón. También puede ser por haberme metido en esa caverna, en ese sótano particular, de observar el mundo, de entenderlo, pero fíjate, del dolor, al final he construido mi modelo de negocio eso le pasa mucho también al artista. Mm. Eh, bueno, tú también lo sabes, tú eres artista ¿no? y todos los artistas a lo largo de la historia cuando se han enfrascado en el dolor y al final han entendido que era su gran potencial ante una crisis son los que han sido la punta de lanza para sacar adelante un país. Eso pasa igualmente en el mundo de los negocios, pero hay que darse cuenta de que muchas veces tenemos en el sótano la caja de Pandora, pero el sótano está apagado y hasta que no bajemos y encendemos la lucecita, no sabemos lo que haya escondido.
0: Total. Eso también es, eh, creo que uno de los grandes dones que te debe tener una persona así, no es, es eh, discernir o darse cuenta de lo que son las luces de neón. Y de lo que es el camino, ¿no? Su camino. Eh, si tú, pues, estás muy perdido y vas buscando un poco, pues, ahí agarrarte a, a, lo, a lo primero que pillas, pues nunca vas a terminar de encontrar aquello que de verdad es tu don, ¿no? Porque vas un poco escuchando a otros, eh, ah, pues esto se te da bien, ¿y por qué no tiras por aquí? Ah, ¿y por qué no haces esto? Ah, pues mira, esto está de moda. Uh -huh. eh, pero no te escuchas a ti, no ves, no, no te observas, ¿no? Hablando de observación, a ti mismo para saber qué es lo que realmente va contigo, con tu esencia. Cuando eh, me estabas contando así como, eh, como los roles del artista no y que tienen que volver un poco atrás, casi siempre pasa, que tienen que volver atrás a sus orígenes, quitarse un poco todas esas capas y, tra y trajes y, y volver pues, a su origen para, para hacer algo chulo y que de verdad vaya con ellos, el otro día, no sé dónde lo leí, eh, hablaban de que había un grupo, o uno de los, de los componentes de ese grupo que eh, no, no fumaba, no se drogaba, no bebía, no nada pero cuando llegaba o salían del autobús, ¿no? de la gira que estuvieran haciendo, se ponía un piti en la boca y según bajaba de las escaleritas se lo encendía y entonces como que ya tenía el rol de Macarra de cara al público, pero que luego realmente era un chaval sin más, un pan sin sal, pero muy bien, pero que no tenía nada que ver con lo que él mostraba hacia los demás. Entonces, bueno, esto es un poco como lo de copy y persona. o sea, es no El alter ego. Efectivamente. El
1: tema es que cuando el alter ego eh, se convierte en tu identidad narcisista y se come a todas las identidades, al final crees que tu vida es el tipo del piti, ¿sabes? Uh -huh, claro. Entonces, claro, cuando tú lo has hecho primero como una máscara y luego resulta que ya no te puedes eh, quitar la máscara, es como que pierdes todas las diferentes identidades que han ido forjando, forjándose en el interior hasta dar con esa máscara. Eso pasa uh -huh. a mucha gente, ¿no? Que su perfil externo al final termina comiéndose al interno.
0: Total. De hay, que, son... hay que tener como
1: un equilibrio. ¿eh? o sea, A mí me parece bien tener esa parte más de sombra, de personaje o de esencia, pero tenerlas equilibradas y saber vibrar entre ellas y jugar con ello en el mundo, pero que no te coma ninguna de ellas, ni la parte más es esencia, que al final te terminas tan etéreo que te desconectas de la tierra, ¿no? en la parte de la sombra que terminas, pues eso, echándote bajando la persona y echándote a dormir durante toda la vida, o bien la parte del personaje, sino un poco tener el equilibrio.
0: Eh, es un poco lo que les pasa, o sea, a ver, como un, creo que es un ejemplo, un ejemplo muy gráfico, a las personas que se jubilan sí. y, y han estado 40, 45 años, mi claro. padre, eh, sí. trabajando en algo y cuando llega el momento de jubilarse pierden su identidad claro. y es muy común que entren en depresiones y tal porque no saben desenvolverse en el mundo sin ese papel que han estado desempeñando durante tantísimo tiempo. Eh, y, y, en, y ahora mismo en, en, en nuestro círculo, digamos, de, de eso pues del marketing, de bueno, del marketing no, del emprendimiento sí. y, y demás que vemos, pues a grandes titanes que están, ah, yo facturo no sé qué, porque es que es muy difícil que tú no lo hagas, porque es que si no lo haces es que eres no sé qué. Y si tú eso te lo crees también y pierdes. Eh, tus valores y pierdes, eh, bueno, pues al final lo que es la, tu esencia, e intentas copiar al otro que te está diciendo esto, lo tienes que hacer así porque si no eres tonto y no sé qué. Sí. Ostras, ahí entras en un en un agujero negro. Total. <ríe> o sea, Total. Y, pero es que lo peor de todo es que hay mucha más gente tirando hacia ahí que hacia, ya. bueno, voy a intentar entenderme a mí primero y ahora después voy a coger lo que a mí me sirva. De los demás que van a que sé que funciona, y entonces eso lo aplico a mí. Pero eso es claro, es un trabajo mucho más arduo que el decir, bueno, venga, a ver, ¿qué funciona aquí? Esto, pues venga, por ello. Eh, sin plantearte primero que eso va contigo o no. Luego, claro, luego vienen los lanzamientos las, mmm, y las hostias como panes, porque no porque no lo has hecho mmm, entendiendo primero el contexto, ¿no?
1: Tal cual, a mí me ha pasado eso, Blanca. Fíjate, Los, los dos últimos años, bueno, diría los tres, ha sido precisamente eso, ¿no? El... Al ser una referencia en mi sector, eh, muchos seguidores, facturación, pues te diría de un millón en apenas dos años. Bueno, locura, ¿eh? ¿eh? De eso de que te paran por la calle como si fueras un artista. Y al final, con una hostia que te trae la vida como aprendizaje, te das cuenta de que todo era un castillo de naipes, ¿sabes? Que se había construido, sí, se había logrado que te vieran desde la distancia, pero al final, ante un pequeño soplido, se te cae todo. Y tienes que volver a reconfigurar y a volver a vivir otro ciclo vital donde la familia y la gente cercana son los que más te van a apoyar. Eh, tienes que hacer un juego de entender tus valores, tus contravalores, empezar a entender cuál es la identidad que realmente va a impactar en el mundo y construir ese propósito más allá de un eslogan. Y yo creo que es interesante también a veces apegarse a eso, la gente que hemos estado haciendo eso, ¿no? de lanzamientos millonarios y bueno rápido todo esto, al final, si no entiendes que te has apegado a algo, va a ser muy difícil que luego te desapegues. Y no te puedes desapegar de algo a lo que no te has apegado. Pero sí que es cierto que antes o después, todas estas personas que están creciendo desde esa manera, pues van a terminar cayendo. Como, como todos los empresarios que hemos leído a lo largo de la historia, que han entrado en bancarrota, que se han caído y se han vuelto a levantar. Yo creo que son ciclos vitales. Sí. Y tenemos que entender que aunque estemos liándola, facturando y tal... Eh, pues tienes los días contados. Esto como son los ciclos de la vida. Pero si estás un poco ya percibiendo que esto puede pasar, pues luego la hostia es menor, ¿sabes? Claro. Claro. Y bueno, yo creo que es parte del juego también del mundo del emprendimiento y, y de la empresa, el hecho de saber que, que van a venir este tipo de ciclos. Y a mí me enseñó mucho, antes que estabas comentando también, vinculándolo al tema del artista, a mí cuando me pasaba eso, yo por ejemplo hacía lanzamientos, los típicos de seis días. Eh, y sí, cifras esta locura. Y después me daban ganas de meterme en la cama, ¿sabes? Hacía el lanzamiento y decía, no quiero saber nada del mundo. Y bajaba la persona y me metía seis, siete días en la cama, ¿no? Eso eran mis seis en siete. Y claro, la gente me decía, pero David, pero ¿cómo haces eso? Si mañana ya hay que estar al 100%. Llega un momento que yo decía, tío, es que yo no soy así. Es que la in esta intensidad, no, no, el cuerpo, que es más sabio que, que la mente, me está diciendo que no es por aquí. Mm. Fíjate, me hicieron un proceso y me dijeron, tío, es que ese es tu ciclo vital. El hecho de bajar la persiana y no hacer nada para ti, son esos momentos donde tú te encuentras contigo mismo, donde tú puedes crear... Pero estar en ese pico de ansiedad o de estrés continuo, que, que el tema del dinero, fíjate, te lleva a ese terreno, ¿eh? De quieres más, quieres más, más crecimiento, más exposición, y al final te pegas una hostia monumental. Ayer veía un documental que flipé. Yo sabía que los osos hibernaban, ¿sabes? Pero no sabía que no comían y no cagaban durante siete meses. Y yo decía, me cago en la leche. Y a mí me pasaba eso, ¿sabes? Es como. Eh, tienes que permitir a la vida eh, si tienes que hiber hibernar tener que hibernar, ¿sabes? no puedes estar todo el día dando el 100% y si tenemos una cultura que es, vuelvo a la parte del arquetipo del héroe de la lucha del sacrificio, del crecimiento de la constancia, de la disciplina de todos los días y hay diferentes tipos de ciclos, no es todos los días a tope, puede ser una vez al año una vez al mes, una vez a la semana una vez cada 21 años cada uno tiene sus propios ciclos que tiene que entender y fíjate, eh, hay dos variables que yo he ido analizando también, estudiando con, con los clientes a lo largo de estos años, que son el proceso de, de la velocidad, que es un concepto psicológico, la velocidad y el tiempo, y el tema de la atención, que ya es un proceso psicológico más, más interno. Esas dos variables son las que están cambiando el mundo actualmente. El, el, el proceso de la velocidad y el proceso de la atención. Entonces, a medida que el mundo creemos que avanza más rápido y que se nos va a perder y tenemos que perseguirlo constantemente y eso nos retiene la atención, eh, lo que estamos perdiendo es el podernos eh, echarnos a la cama o salir a pasear o no hacer nada para poder comprendernos interiormente y poder crear. Uh -huh. Porque si no, no podemos estar creando. Si estás atendiendo a otros estímulos, es que no puedes crear porque tu atención, tu motivación, tu energía está en otro estímulo. Y encima es como que siempre estás persiguiendo, nunca lo alcanzas. Yo cuando me dedicaba al proceso de mentoring, eh, como yo lo hacía antes, que era, mira, yo te ayudo, y esto es te va a sonar y le va a sonar a toda la gente que nos está escuchando, ¿no? Un mentor tiene que haber hecho primero el camino para poderte ayudar. Esto está súper manido. Cuando yo lancé el libro de, de ser mentor extraordinario, dije, mira, un mentor no tiene por qué haber hecho el camino. Porque si yo, yo hice un estudio del SERPA, el Super SERPA, que subió más de 10 veces a al a, a Everest, ¿no? yo pensaba, este señor, la primera vez que subió, como Serpa no había subido antes, pero tuvo que seducir o convencer o persuadir a otras personas para que subieran con él sin haber subido antes. Eso para mí es un mentor de mayor valor, que es el que dice, mira, yo voy a ir acompañado, voy a co-crear esto contigo y yo voy a dar, a lo mejor, el primer pasito y tú el segundo. Y, y a, vamos a ir juntos, entonces tú confía en mí. Pero como yo entendía el proceso del mentoring o como se me había enseñado, era como, tú tienes que subir a la cima del Everest y solamente cuando llegues a la cima podrás inspirar o ayudar a los demás a que suban hasta la cima, ¿vale? Yeah. Entonces, claro, una persona que llega a la cima, llámalo el Everest o los negocios o la facturación o los números que sean, es como, oye, yo soy un gurú, ya tengo mi premio, necesito tener un estatus y que tú valores ese estatus. Así que te voy a vender y te voy a vender a este precio y de esta manera. Entonces los clientes potenciales que están abajo de la montaña empiezan a poner billetes, ¿vale? a esa persona. Esa persona con tantos billetes sigue creciendo más. La montaña sigue elevándose de billetes. Entonces, al final, la distancia entre el mentor y los clientes potenciales nunca se llega a cero. Ajá. Porque a medida que los clientes van poniendo más pasta o más aplausos o más fotos, mm. el, el mentor supuestamente va creciendo. Entonces, nunca le alcanzan. Y eso pasa en el mundo digital. Los gurús se, se, se nutren de eso, precisamente. Es como... Te siguen vendiendo, 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 vendiendo y la gente sigue comprando, comprando, pero nunca alcanzan la maestría porque es que el gurú a veces ni se da cuenta conscientemente de que nunca puede lograr que el aprendiz supera al maestro porque es que nunca llega a él, siempre le están persiguiendo y entonces lo que se supone que es llegar a distancia cero entre un mentor y un aprendiz o un guía o un consultor pues no se está cumpliendo y es porque es... Nos han dicho que tenemos que llegar hasta el final, conseguir el santo grial y luego en el, en el viaje del héroe de los 12 pasos de Joseph Campbell tenemos que volver, ¿sabes? Y esto a mí me cambió radicalmente el negocio porque yo vendía a las personas el santo grial, ¿sabes? Además ponía muchísimo la metáfora de Indiana Jones y el santo grial. Y decía, mira, yo he logrado el santo grial y yo te voy a ayudar a dar los pasos necesarios, paso a paso, para que logres el santo grial. Y cuando lo logres ya verás que podrás ayudar, a impactar a millones de personas. Y al final era como que yo seguía avanzando y el santo grial no lo pillaban.
0: Claro.
1: Y, lo, y lo más revelador de todo, Blanca, fue que la gente que quería trabajar conmigo era gente necesitada, porque no tenía el santo grial. Entonces, primero, dependían de mí, de papá David. Y segundo, venían con muchas creencias limitantes y necesidades, porque no tenían el premio. Claro. Entonces, claro, me llegaba un tipo de cliente que era totalmente diferente al que me llega ahora, que es un cliente que ya tiene el santo grial. Entonces, a mí cuando me viene un cliente, digo, ¿tú tienes el santo grial? Y me dice, claro que lo tengo. Me dice, yo vengo a, a trabajar contigo, David, para que tú me digas si efectivamente este santo grial me vale para algo. Y digo, vale, te voy a ayudar a, a que ya impactes con ello. Pero yo no te voy a dar el santo grial. Tú claro. tienes que venir ya con él, con lo que tú consideres que es el santo grial. Entonces, digamos que ese camino de Indiana Jones es para que Indiana Jones Coloque adecuadamente el santo grial donde tenga que ser, no que vaya a buscarlo. Fíjate los peligros a los que se enfrenta Indiana Jones. Y en el mundo del marketing, en el mundo digital, se sigue ofreciendo la promesa de que si haces esto, 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 paso a paso lograrás este diamante, esta monedita, ese santo grial. Y entonces la gente está muy necesitada, llena de creencias, llena de miedos y, y la gente, joder, si es que lo que quiere es comprar cuando está confiada entonces empecemos a vender a personas que tienen alto nivel de confianza al alta autoestima
0: mm. y no hace falta
1: que tengan un coche, una casa de millones sino simplemente su santo grial que puede ser conocer su identidad sabes, o conocer su propósito, sus valores ahí ya tienen hecho el camino
0: totalmente eh, yo, mira, y, lo, y últimamente lo digo bastante porque la verdad es que me siento un poco así eh, pero, pero lo, creo que lo bueno es que, es que soy consciente de ello cuando yo empecé a, a, en el tema del copy yo no tenía ni idea, ni, ni vamos, ni puta idea de lo que era el copy, ni el marketing, ni nada. O sea, yo me había dedicado pues eso, a trabajar en tiendas de ropa y, y había ido sí subiendo escaloncitos, pero, pero yo no vamos ni idea. Entonces, cuando entré y vi que se me daba bien y, y en la escuela me decían, hostia, se te da de puta madre y tal, y yo ya empecé a vender y a eh, bueno, a vender pues eso, que la gente se me acercaba a pedirme presupuesto y tal, sí. yo iba con una seguridad mucho mayor a la claro. que puedo tener hoy. ¿Pero por qué? Porque en ese momento yo, te, no, yo, yo tenía como mis bazas eran ABC, pero ahora tengo ABC, D, e, F, G, H, I, porque he ido viendo a un montón de gente cómo lo hacen, cómo se supone que hay que hacerlo, mira yo lo he hecho así, ahora lo, hazlo tú, y ahora no sé qué, y el método no sé qué, entonces ves tantas posibilidades, tantas cosas, que es lo que te decía, que te vas un poco perdiendo y vas mirando pues esas luces de neón que te van distrayendo claro. de lo que realmente es, ¿no? Lo que te digo es que me, o sea, yo, me sale como esa, esa inseguridad de uff y yo ahora ¿cómo voy a continuar con esto? Y ahora, madre mía pues otra copia, bueno, en el evento lo decían 1500 copies levantas una piedra y hay no sé cuántos eh, y digo, vale, sí hay veces que, que si me pilla como un poquito down, eh, me puede hacer pupa esto de, guau, soy una copy más pero luego, en el fondo, yo tengo mi... Creo que bastante bien trabajada como esta parte mía inconsciente y, y yo a mí misma me digo no tía, no eres una copy más. O sea, que, creo que es bastante... O sea, que te lo has currado bastante, que tu, tu, tu marca es como bastante diferente a lo que hay ahora mismo en, en el panorama, ¿no? Uh -huh. pero, pero yo es una... una conmigo, una batalla contigo. Sí. O sea, como claro. si fuera el demonio y el ángel, todo sí. el rato conmigo ahí. Uno diciéndome, no me vales una mierda, y otro diciéndome, sí, tía, sigue, sigue, que lo estás haciendo muy bien, ¿sabes? A, mí,
1: a mí me gusta más este patrocinador, fíjate. Sí,
0: pues muy bien.
1: saliendo ahora. Sí, yo haría lo contrario, yo diría, hola, soy Blanca Muela, copywriter, y te voy a presentar a mi patrocinador, y que salga esta. Y, <risa> pues molaría, la verdad que sí. Claro, yo creo que aportas más seguridad, no es tu esencia, y al final la gente no compra palabras bonitas, o tacos bien metidos, o no, compra la seguridad de la persona. Y eso, aunque ahora no lo sepamos, llegará un momento que quizás la ciencia no sepa decir en qué frecuencia mmm, comunicamos o nos comportamos y la gente compra eso. Yeah. Tú lo has dicho al principio de la entrevista. Es como, había algo, ¿no? Que vibramos para al final tener que hablar en el evento. ¿qué pasó? Fíjate. Yo me fijé en ti y en Laura, en el evento. ¿Sabes? Es como, hay una vibración y nos pasa a todos los seres humanos. Es como que hay un aura, una vibración energética como que esta persona... Mm, va a encajar conmigo, tenemos mm. un tema de conversación pendiente y esto pasa igual, aunque estés a millones de kilómetros mm. escribiendo un email, ¿sabes? Porque es energía que se transfiere en, el, en un email, en, un, en el papel. Entonces yo creo que va más desde dónde lo haces. Si tú lo haces totalmente segura, es como si subes una foto a Instagram. Mm. Y esto, te no sé, algún día lo sacaré, pero yo ya me he ido de las redes sociales. Mm. Pero estuve mucho tiempo analizando, a mí y a otros clientes, la manera en la que subes una foto a Instagram y el engagement que tiene ¿sabes? Hay un montón de cosas, es mayor engagement, estos hashtags, eh, tanta duración, haz esto, estos subtítulos. Y dije, mira, vamos a probar una cosa, déjate de publicaciones medidas, cuando estés de puta madre, sube una publicación, aunque sea de la foto, de lo que sea, vamos a ver el engagement. Y resulta que la gente cuando sube una publicación y está en un momento de empoderamiento brutal, con el flow tal, tiene más engagement que cuando sube una publicación siguiendo los pasos de la viralidad que no ve ni Perry. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque la gente aunque parezca esto magia capta esa energía. Sí. Carta, capta la verdad que hay detrás de una foto, de unas palabras. Y esa para mí es la magia de la escritura persuasiva. Sí. El de desde dónde escribe la persona. No va de las palabras mágicas, va desde dónde lo hace y eso la gente lo capta. Y la gente que tiene éxito en el copy, en las ventas, en la comunicación, no va de aprender palabra mágica ni de cómo rebatir objeciones siguiendo un script, sino si sabes comunicar, vender o escribir desde el, desde el espacio adecuado. Mm. Ahí está la magia.
0: Totalmente de acuerdo. Yo es que soy muy de energía, o sea, yo creo bastante en uh -huh. el tema energético y, y creo que en lo que se en lo que se comparte, ya, efectivamente, en, en ya sea en redes sociales, en email o en un WhatsApp, es que en un WhatsApp tú ya notas la energía de la persona, de cómo te lo está escribiendo. Eh, yo con las personas con, que tengo más cercanas a mí, no, como con las que más eh, relación tengo, según me escriban en el WhatsApp, yo sé si le pasa algo, no, es muy heavy. Y, y es un mensaje que no te dicen más, o sea, más, más información que te lo hubiera dicho, si hubiera dicho eso mismo ayer con otro estado de ánimo. Claro. Entonces, bueno, pues sí, yo creo bastante en esto. Ahora hablando de energía y de, y de este tipo de cosas ya más hierbas, que yo soy muy, muy hierbas, la verdad. Sí, claro. eh, ¿Tú qué piensas del tema de la manifestación y todo esto que está muy ahora mismo muy de moda?
1: Bueno, yo creo que al final es eh, ubicarse en una identidad que tiene como el control no es como la conciencia o el observador el otro día, fíjate, yo fui a, bueno, a un espacio, un regalo que me hicieron que fue como un masaje de canalización y el chaval, que el chaval además es un actor reconocido, dije mía, el chaval este de Netflix que es un puto, es puto dios, ¿sabes? es como que me canalizó es como que se manifestó, llámalo dios, el absoluto una identidad superior y me dijo cosas que obviamente nadie sabe y bueno, a mí ya esto al principio se me hacía raro, pero ahora ya lo veo como algo normal. Eh, la gente está como muy centrada en dar lo que ha aprendido, ¿sabes? He observado que la gente se tira toda la vida aprendiendo cosas, acumulando conocimiento o experiencias e intenta ganarse la vida con esas experiencias o conocimiento. Y las personas que realmente para mí, que he conocido, eh, son tremendamente prósperas y abundantes y manifiestan absolutamente lo que quieran no dan nada de conocimiento ni de sus experiencias, simplemente configuran una especie de forma a, a través de la que se transfiere lo que se tenga que transferir en ese momento. Entonces se tienen que vaciar de conocimiento, de creencias, incluso de sus valores, y crear una especie de tubería, cada uno con su forma, y canalizar lo que les venga. Entonces, claro, tienes que saltar a la mente. Tú misma has dicho yo creo mucho en estas cosas. Sí. Ya simplemente la frase de yo creo. creo, tú fíjate qué dos palabras, yo creo, no dependen de estas cosas. Entonces, estas cosas su suceden más allá de la mente. Sí. Entonces, claro, despojarse de las creencias, de los valores, de, de todas estas experiencias que nos han enseñado, hostia, es muy complicado, ¿sabes? Sí. Pero todos... Está demostrado, ¿no? Hemos sentido esos momentos, esos chispazos, ese sexto sentido, esa intuición, y eso está, es evidente que existe. Yeah. El tema es cómo observarlo, cómo aterrizarlo y cómo procesarlo para que se vuelva a repetir y optimizar y optimizar y optimizar. Entonces, al final, el tema de las creencias o de la fe o de la voluntad o de la intención depende de autoobservación, saltarse el proceso mental y entender cuándo se ha producido esto. Generar nuestro propio patrón y eh, poder mostrarlo al mundo, ¿sabes? Bien. Y entender cómo las demás personas eh, procesan su propio patrón. Cuando tú a una persona le enseñas eso, esa persona puede lograr lo que sea o puede sentir lo que sea. Eso para mí es la plenitud, eh, el que cada persona comprenda que es parte de la unidad del absoluto y que puede canalizar toda la información y todo lo que quiera. Pero canalizarla, no extraerla. No la tiene que aprender, la información está en todos los sitios. Son como luces que se pueden encender, están en todos los sitios, pero lo que pasa es como, no, es que tengo que ir al y Merlin a comprar muchas luces. No, tío, eso es parte de, del marketing, del capitalismo, del consumo que hemos creado. Las sí. luces están, es un proceso natural.
0: Claro. Es más, es que yo, mira, eh, lo que me gusta hacer mucho, yo soy una persona muy mental, ¿vale? Mm. Entonces, que me, yo, yo lo sé, me lo, me lo veo, ¿no? Entonces, lo que intento es tener mis, mis ratitos de, de creatividad o de, de relajarme, ¿no? Y entonces escribo, eh, pues medito o relajaciones guiadas y así, ¿no? Pues para entrar un poquito más, conectarme un poquito más conmigo y entonces ya pues escribir o dibujar, que yo dibujo como un churro, pero dibujar pues lo que me salga, ¿no? Y, y escribo, ya te digo, en mi diario mucho en cosas que quiero que sucedan, pero las escribo en presente o incluso en pasado. De yo ya he hecho esto o con esta persona ya hemos hecho no sé qué no pues como para intentar atraer hacia mí como esa, esas vibraciones y esas, eh, esas cosas que me gustaría que pasaran no eh, pero claro es verdad que no es, no es que es, no es un método no es o sea los rituales son los hacemos porque, porque pensamos que funciona claro. ¿no? pero, sí, claro. pero pero eso es, es, es algo que, que, bueno, que nos hemos que nos gusta adornar, al, al ser humano nos gusta adornar todas estas cosas porque parece que, que así van a funcionar mejor y no es así. O sea, tú puedes hacer exactamente lo mismo sin tener que, ni que escribir, ni que meditar, ni que tener una vela de no sé qué color, ni, ni nada. Sino es más el hecho de ser capaz de conectar como contigo con tu, y, y con aquello que tú deseas que se manifieste en tu vida. Y te pongo un ejemplo de Laura. Laura eh, quería vender su casa, llevaba como un año intentando vender su casa ¿no? y, en Murcia. Y mmm, lo hacía a través de una, de una agencia y en la agencia le decían que, bueno, que no podía venderlo a más de tal dinero. Que no, que no, que era imposible, que según las circunstancias de, de cómo estaba el mercado y de la zona y tal, que era imposible que lo vendiera a más de ese precio. Bueno, pues ella, como que nada, lo tuvo un tiempo, ella veía que ahí no había mucho, no se movía mucha cosa. Volvió a quitar la casa y al poco tiempo le volvió otra vez esa idea de, bueno, es que quiero vender la casa porque quiero irme fuera de España con el niño y no sé qué, vale, y entonces habló con la, con la agencia y les dijo, mira, voy a escribir yo el, el anuncio, pero os dejo a vosotros eh, que lo mováis, y, pero lo vamos a poner a este precio, eran como 20.000 euros o 25.000 euros más de, los que, de lo que le decían la agencia, ¿no? Y, y, y nada, pues eh, no llegaron a un acuerdo porque ellos empecinados que no, que no, que esto no vas a poder hacerlo, que va a ser imposible, que yo llevo muchos años, que yo lo he visto, que no vas a poder y ella dijo mira que sí, que lo voy a hacer yo y tal, una semana, en una semana ha vendido la casa al precio que ella quería y vamos ya ha firmado ya escrituras y todo. Entonces era como, tía, es que es, o sea, si esto no es una manifestación, <risa> ¿qué, ¿qué es? Eh, pero claro, ella decía, me decía, tía, es que yo me he sorprendido a mí misma hablando con este señor y dejando de lado ese miedo de, joder, me está diciendo que no voy a ser capaz, que no voy a poder, que no sé qué, y yo, sin embargo, me he me sobrepuesto a esto y le estaba diciendo, sí, que sí, que lo voy a hacer. Que... Y decía, yo misma me estaba sorprendiendo de mi actitud, porque yo esto hace dos años no lo hubiera hecho. Esa es la clave, creo, ¿no? Como el, el, el quitar, el echar de la, al lado todas estas mierdas mentales que tenemos, que nos hemos ido creyendo durante muchos años de no vas a poder, no vas a, no vas a llegar, esto no, no es imposible, y dejar todo eso y decir, joder, quiero vender la casa, o joder, quiero vivir en Costa Rica, o quiero, de, de, no sé, lo que quieras, una carrera no sé cómo, de, de, de esto en específico, coño, pues eso es eh, creerlo con certeza, es eh, creo que lo más que lo que más ayuda, ya luego tú puedes escribir, puedes dibujar, puedes encender 200 inciensos, lo que tú quieras para acompañarte, ¿no? para entrar en ese mood. Pero sí. es más, creo que la clave es esa, conectar con, con esa certeza contigo mismo.
1: Sí, cuestión de identidades, como yo llamo. Cada uno tenemos múltiples identidades, o como dicen por ahí, ¿no? también el doble, nuestro doble. Si conectas con esa identidad que está forjada con sus propios valores, creencias, comportamientos y te mantienes ahí y todo lo haces con base en esa identidad, lograrás lo que, lo que es inherente a esa identidad. Si vuelves a la tuya y te dejas sobrepasar por lo que acontece en esa identidad, al final se manifestará dónde está la energía.
0: Mm. Pues
1: ahí Es importante que entendamos que todos somos como múltiples identidades, que son múltiples posibilidades, y que podemos elegir y vivir con base en esa posibilidad. Pero claro, nuestra energía completa tiene que estar ahí. De vez en cuando se nos dispersa y nos tenemos que ir, eso, a hablar con nuestra familia, con un cliente, lo que sea. Es, vale, pues dejo, cierro la puerta, ahora vengo. Te pones el traje de otra identidad y juegas durante esos 15 minutos, a sabiendas de que estás jugando. No es tu, no es tu vida, es otra posibilidad. Y vuelves a la anterior posibilidad si esa te gusta más. Ajá. Y así constantemente. Hay una película muy buena, bueno, hay varias. Eh, te voy a recomendar y le recomendamos a a la gente que, que vean que es eh, Coherence, se llama Coherencia. Coherencia. Okay. Sí, es interesante. Okay. Y te cuento un poco, están para terminar, ¿vale? En una cena, eh, como rememorando esa amistad que tienen varias parejas, y se supone que hace muchos años pasó como un cometa, ¿vale? Y cuando pasó el cometa, energéticamente, como que se desconectó toda la electricidad de la ciudad, hubo mu muchos cambios energéticos y psicológicos, y durante la cena, justamente, pasa el cometa, que decían que iba a pasar cerca de la Tierra y empiezan a pasar cosas extrañísimas de múltiples identidades y si ves la película desde el ángulo que te estoy comentando, de las identidades puedes elegir la que tú más quieras para manifestar lo que tú deseas
0: la pienso, ¿eh? obviamente ¿Cuál es? <risa> Muy bien. vale, bueno, pues la entrevista no ha tenido nada que ver con mi guión ¿vale? o sea, absolutamente nada que <risa> ver ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? <risa> Me suele pasar bastante. Es que yo, bueno, yo creo que entrevistadora no soy. Yo lo que hago es charlar y, bueno, pues lo que surja. Entonces, eh, pero bueno, eh, psicoinfluencia, eh, ¿qué es tu web? Um, ahí cuéntame brevemente cómo ayudas a las personas y qué puedes ofrecerles ahora a, la, a los oyentes que nos escuchan para cuando lleguen allí. Y, bueno, eh, cuéntanos un poquito más de lo que haces y ya está. Y ya nos vamos.
1: Que, que lo descubran ellos. Es una puerta que te abre, bueno, te abre el mundo entero. ¿Sabes? Que entren ahí en psicoinfluencia, lo busquen en Google o en psicoinfluencia.es y ya está. Que lo pongo en la de,
0: descripción, sí. De descubrirlo.
1: Si no, ya haremos otra entrevista, toda la que quiera Yo aquí encantado de
0: charlar. Bueno, yo vamos a, vamos a, a cruzar los dedos porque ha estado toda la, la entrevista... El, no se escucha, ¿eh? No cuando, se espero que en el sonido no se escuche porque toda la, la está pitando, pero como, pero como vamos, o sea, como un grillo.
1: No se ha manifestado en esta cosa
0: bueno, eh, de todas formas yo creo que contigo podría tener aquí horas de entrevista, entonces bueno, si más adelante nos cuadra y a claro. ti si te, te interesa o quieres eh, compartir algo nuevo, lo que tú quieras, yo sabes que esta es tu casa puedes volver sí. cuando tú quieras Estupendo. pues nada eh, que encantada Pero... de tenerte aquí que, que espero que la, la audiencia que nos esté escuchando que hayan sacado de aquí pepitas de oro, que yo creo que ha sido muy interesante y, y que nada, que tienes algo que decirles
1: bueno, que piensen en qué en qué patrocinador se van a basar en su vida.
0: Muy guay. Vale,
1: gracias Blanca, por todo.
0: Muchas gracias a ti. Nos vemos poquito. Un abrazo. Un abrazo grande.